0: 二月十日，今天呢是周三，呃，在就是农历庚子年的最后一个交易日，呃，我们来进入这个杰克·施瓦格的市场怪杰。今天呢是第十六集，也是非常重要的一集。这一集的对应的是本书第十三章啊、呃，讲的是耐心。为什么我我说这一集非常重要？呃，我可以这么讲，在去年的九月份啊、呃，我们对体系。啊、呃，做了一个修正啊！我不止一次的提到、谈到了这一点。呃，那么这个修正呢，其实也是可以理解为是反省。那我也可以讲，在这一章的内容啊，其实也是我们反省的一个重点内容。啊，至少从去年的九月初啊，到现在为止，呃，已经是过去了啊四个多月的时间。啊，一百多个交易日过去，呃，那么从我们从效果来看啊，现在事后来看，已经过去了将近五个月了，不到五个月，嗯、呃，反省的这个效果啊，还是比较明显啊，或者修正对模型做了一个微调，这是一三年模型定型以后的第一次大幅度的啊，比较明显的微调。好，我们来看本章的内容，第十三章，当问到。汤姆·鲍德温在电子化交易诞生之前的这段时那段时间里，他曾是国库券交易方面做的最大的个人交易者。普通交易者会犯什么错误？他的回答是：他们交易做的太多了，在选择入场时机的时候，他们没有经过充分的精挑细,细选。当他们看到市场出现变化时，就想采取行动入场。所以说，他们最终的情况是为了交易而交易，而不是耐心等待。耐心是许多人所不具备的一项。重要品质。关于交易，可能最为著名的一本书就是埃德温·勒菲弗所著的《股票作手回忆录》。该书出版于一九二三年，在九十多年后的今天仍被封为经典。这是一本自传体小说，由主人公讲述自己的交易经历。大家普遍认为，这个人正是杰西·利弗摩尔。这本书非常准确的捕捉到了一名交易者的思想。我甚至还记得。当我在三十五年前第一次读这本书的时候，有许多人误以为埃德温·勒菲弗是杰西·利弗摩尔的笔名。在这本书中，埃德温·勒菲弗这样描述：有一种渔民啊、呃，愚蠢的鱼，他们随时随地都在犯错；但还有一种是华尔街的笨蛋。他们觉得自己必须不停的做交易。在书中的其他地方，他解释了交易者有每天都要做交易冲动的原因，以及这种想法的后果：渴望持续采取行动而不管所处的环境，可以解释在华尔街所发生的许多亏损，甚至在职业炒手中也有这种情况。他们觉得自己每天都得带一些钱回来，就像他们工作是为了那份固定的工资一样。其所要传达的信息很明确，你得有耐心等待真正的机会到来，并且能始终抵挡住交易的诱惑。啊，讲到这里我要停顿一下，呃，就在昨天啊，在喜马拉雅这个半不红的洗米团啊里边有个专享动态，呃、啊，这这段时间我更新的这个专享动态更新的频率是非常之快的啊，这个端专享动态的有一个。最低的要求就你每个月最新要更新五条啊！但现在我从二月一号开通到现在，啊、呃，已经更新了几十条了。那么这里边更新的有一条，我就在谈到这一点，就是等待的重要性啊！我用的是等待。那么等待呢，是指两种情况：第一个是我们已经这个全仓或者满仓啊，手中基本上没有什么现金的情况下，我们等待利润最大化，这个需要等待的。啊，你当中其实什么都没做，你做的事情是什么呢？就是休息、阅读、思考，而不是在做交易。买点，别抄。那么，另外一种等待呢，就是你处于空仓啊，你还没有建仓。那么这个时候，你得耐心等待合适的入场时机啊，所以这个时候同样是需要等待的。我们继续来看。<咳>在我采访迈克尔·马库斯时，他认为埃德·斯科塔是让他转变成为一名成功交易者影响最大的人。斯科塔是期货系统化交易的先驱者之一，并实现过可观的复合收益。他有一个账户，从1972年以五千美元起家，到1988年我采访他的时候，已经上涨了，上涨了是百分之二十五万。啊，这个，他这个这个计算方法很滑稽啊，这个其实不通俗。我们给他换算一下吧，就他这账户增长了两千五百倍啊，这样换算一下。马库斯从塞克塔那学到的最重要的一点经验就是耐心。马库斯回忆到，有一次他对白银做空，市场正持续下跌，一天跌零点五美分，又一天跌一美分，其他每个人似乎都看涨，并讨论了为什么白银肯定会上涨，因为已经很便宜了。但埃德。仍旧看空，埃德说：“趋势是向下，我会一直看空，直到趋势反转。”在他跟随趋势的过程中，我从他那儿学到了如何保持耐心。当我采访斯科塔的时候，吃惊的发现他的桌子上没有一台报价器，我便问了他这件事情。他回答道：“放台报价器就像在桌子上放了台老虎机，你一天下来总会往里面塞点东西。我是在每天收盘后才会得到自己的价格数据。”当基于每天的价格数据达<咳>到了交易条件时，斯科塔的系统才会给他发出交易信号。斯科塔甚至不需要知道日内市场波动情况，因为相比于他自己的方法所给出的指令，这只会诱使他更频繁的<咳>做出交易。对每一点变化都进行关注的危害有两方面：这会导致过度交易<咳>，并且当出现并不太显著的不利变化时，这有可能会增加过早。将好的头寸清仓的机会啊，说到这个，斯维达基本上不看这个日内啊，他看只看收盘。这个呢，我要回忆零一年我去上海拜师的时候，实际上接触过啊这位高手。那么他的他的理念里面就，就其实就有就有这一点啊，就是尽量的去不要参与这个盘中的这种这种分时。我们继续，基本的思想是你得。等待交易机会，并抵挡住想更频繁进行交易的强烈欲望。那么，这个就是有所不为的力量。吉姆·罗杰斯强调，只有当你的信念非常坚定的时候，交易才是重要的。就投资而言，每个人都应明白的一个最重要原则是：他说，有所不为，完全什么都不做，除非真的需要做什么。我之后又问罗杰斯，在他建仓前，是否始终必须？把每件事都安排的很妥当，或者是否他偶尔也可能会让交易是基于预感到的即将发生的价格波动？他回答：“你刚刚描述的会很快就让你靠这个救济所的救济才能活下去，而我只是等待，直到钱自己躺在角落里，我所需要的就是走过去把它捡起来。”换句话说，直到交易变得很明朗，就像把钱从地上捡起来那样，他什么都不需要做。要等到这样一个理想的机会，需要有耐心，放弃许多不是最好的交易，不去参与其中。呃，关于吉姆·罗杰斯啊，也是一位传奇的投资大师，但是呢，呃，我也注意到了一个现象啊，最近的十年，呃，这哥们儿出镜的频率太频繁啊，这一方面。第二、啊，非常高调。第三。呃，他有很多观点，其实也挺扯淡的，啊，比如说，啊，在去年四月份，啊，这哥们儿就明确的，呃，这个看空比特币，但是呢，今年就前不久，啊，他又在鼓吹啊、呃，做多比特币，所以，他这老头啊，应该是一九四二年前后出生的吧？啊，基姆罗杰斯，他应该是比索罗斯要晚啊。这索罗斯和这个基姆罗杰斯，他俩其实按中国农历是一个属相的啊。他俩差十二岁，我没记错的话，两人之前搭档过这个，呃，这个 Double Eagle 就是双鹰基金啊。后来罗杰斯他俩直接就就散伙了嘛。两两人个性都很强，但是罗杰斯年龄比他小，应该是小十二岁。那么索罗斯，乔治索罗斯是一九三零年跟巴菲特同年的啊，所以。罗杰斯应该是一九四二年前后出生的，老头儿现在你算那也那也不小了啊也都也差不多要要八十岁了。呃，最近啊我也看到了这个这一些报道啊，关于老头儿的一些一些报道啊，他早年肯定是很牛的啊，非常牛的。但是现在我也不认为他水平就这个下降了啊，但是说不清楚啊，所以对他的有一些话，我觉得现在的这种观点啊，也是要辩证的看待。不要去过于迷信，但是现在我们解读的这一章啊，这个作者之前采访过他的，这他早年的这个投资的这些理念啊，这是没有问题的啊。我指的要警惕的是啊，要辩证的看待的是这些年他在媒体上的啊一些观点，这个我们要一分为二的看待。接下来，呃，传奇公式的这个呃提出者乔尔格林布拉特。也提出过不必进行交易的观点。他是一家事件驱动对冲基金啊，歌坛资本的经理，在该基金运营的十年里，歌坛资本实现了百分之五十的年平均符合收益率。当然，它这个没有扣除这个费用啊。而最差的一年也实现了正的百分之二十八点五。格林布拉特之后关闭了歌坛资本，因为资产发展到了一个很难再提供回报的程度。在短暂的只交易合适的资本之后，格林布拉特重新做起了。这个基金经理运用的是能适应更多资本的基于价值的策略。作为一种兴趣，这个格林布拉特呢，在哥伦比亚商学院，他教了很多年的课。在我们的访谈中，他提到了一条建议，就是当学生问他，如果有一家公司由于技术的飞速变革、新产品或其他因素，很难预测其未来收益时，该怎么办？那么，格林布拉特呢是沃伦巴菲特的铁粉儿，他引用巴菲特的一句名言啊来回答这种情况。巴菲特这样说的：“我告诉他们跳过哪家公司，再选一家他们能做出分析的公司。知道自己不知道什么很重要。”巴菲特说：“在华尔街不存在所谓的罢工。”啊，太经典了啊！老头这句话其实很很传神，也很传奇。这句话。就是华尔街啊不像一个钟点工一样的，钟点工你一天不干，这天呢你两这个一个小时两百块钱、三百块钱，这收入你就没有。华尔街不存在这个问题，啊，巴菲特讲过类似的话，就是投资类似于他这点跟棒球不一样啊，不存在说因为你放弃击球的机会而被三振出局，对吧？你可以在五年之内一次都不出手，等待那个绝佳的机会，你也可以七年不出手，但这不是每个人都做得到的。所以忍住手痒，耐心啊，这、就是每一位出色的投资大师都必备的啊一个重要的素质<咳>。你想观察多少就能观察多少，但只能在一切都符合你的要求时，再大干一场。克劳德·德彪西说过：“音乐处于音符之间啊，经典啊。”德彪西是著名的啊音乐音乐大师。音乐处于音符之间，那么音符之间有什么呢？有停顿，对吧？所以为什么我说本章非常精彩也很重要？那么同样是在半梦红的洗米团的专享动态，在昨天我也发了一发了一个帖子啊，就谈到了这个宋代著名的那那幅画啊，一八六零年的时候火烧圆明园的时候被抢啊抢抢走，现在藏在这个东京国立艺术博博物艺术馆啊博物馆。这幅画就是宋代马远的啊啊那那幅那幅画很有名的这幅画里边只有一个渔翁啊一叶扁舟一根钓竿。那么马远呢这位画者这位画师呢用寥寥的数笔描绘出了这个这一叶扁舟周,周围的啊这个水波荡漾的啊这个波纹。就在这幅画的中央，其他的大面积的都是留白，啊，都是空白。其实我觉得这幅画里面非常精彩的就在于这大面积的留白。画师马远并没有去用很多的笔墨啊，再去多余的描述，但这给我们的这个去观摩这幅画的人啊，无限的想象力。所以这个留白对于画师来说，对于这幅名名作来说。给了我们无限的想象力。那么，德彪西讲的音乐处于音符之间的停顿的休息；那么，沃伦巴菲特讲的华尔街不存在所谓的罢工。这三者看起来风马牛不相及，音乐、这个绘画啊，中国的国画和投资，实际上他们是有共性的。啊，这个共性就是停顿、空白、休息、等待的重要性。啊，所以我说这一章非常重要啊！听到这里，你能意识到这三者是有共性的人，我觉得你应该会有进步的。我们继续来看，那么可以说成功的交易处于交易之间啊，就像没有演奏出来的音符对于音乐很重要一样，没有做的交易对于交易的成功也很重要。凯文戴利在我这个对冲基金奇才当中采访过这位交易员。他曾为这一原则给出过一个极佳的例子。尽管从技术来说，戴利是一位既做多又做空的股票经理，但他总体上做空仓位始终都很小，在他的管理下，几乎一直只占资产百分比的一位数。所以就这一情况而言，戴利更接近于一名只做多的股票经理，而不是一名既做多又做空的经理。戴利在一九九九年下半年发起了自己的基金。这一主要股市在两千年初见顶，只隔了差不多半年时间。对于这名投资组合，主要是由看涨股票组成的经理而言，这显然啊，这个头开的不顺利。尽管实际上不太有利，但在我采访他的时候，他的累计总收益在十一年的时间里已经达到了百分之八百七十二。而在这段时间里，罗素两百，呃，两千这个指数上涨了百分之六十八，而标普五百实际上还跌了百分之九。在股价表现基本上不温不火的时间里，虽然经营的主要是看涨做多的投资组合，但戴利是如何实现抢眼的收益率呢？答案在于他非常善于<咳>挑选出来那些表现优于指数的股票。但可以解释戴利优异业绩的最重要的因素是他制定了一条纪律：在不利的市场环境中，以持有现金为主。这使他在两次大熊市中规避了大幅下跌。有一段时间里。标普五百分别出现了两次下跌，两次加起来差不多跌去了一半。但戴利最大的一次从顶部跌至底部的跌幅仅为百分之十，也就是他基金的回撤百分之十。关键在于戴利之所以能大幅增加其累计收益，靠的是规避大幅亏损，而不是交易啊。写的非常清楚，靠的是防守，而、啊、不是进攻。他的进攻未见的是很犀利的，他防守做的非常好。这让我想起来了。这个前些年啊，西甲，西甲传奇的这个球队啊，一支小球会就是马德里竞技。因为这两年关心足球比较少了，我不知道他现任的主教练还是不是那位这个西蒙尼啊，前阿根廷国家队的呃这个呃国脚后卫西蒙尼啊，这位传奇的教练，我对西蒙尼这个人非常的喜欢，我对他带领下的马竞。也非常的喜欢，可以说非常的敬佩啊！这么小的一个球会，靠这么少的投入，在西甲那么多年啊，去对抗皇家马德里和这个巴塞罗那、啊、巴萨和皇马，呃、啊，两大豪门啊，在这个冠军杯也好，在西甲的赛场上啊，呃，在欧冠的赛场上遇到这个。皇马的这个遇到这个马竞的时候都觉得头疼，我觉得这不是每一位教练、每一位球队都能做到的。所以你去看马竞的比赛啊，你会发现他们踢的其实不好看、啊，但他,他的防守非常好，他的防守非常好。好，我们继续。要实现这样的结果，必须得在两千到两千零二年大熊市的大部分时间里，将。你的这个风险的敞口维持在非常低的水平，想一想所要求做到的耐心吧。戴利的耐心和适度交易，使得这一切都截然不同。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天呢是把第十三章耐心的前半部分的内容啊跟大家交流到这里。呃，我想就今天以上的内容来说，其实啊也需要你再耐心的去消化消化。啊，我们在下一集啊第十七集继续。第13章后半部分的内容。好，我们今天这一集内容就到这里。